0: 当我们手捧一部佛经，内心充满了激动，有些字还不认识，好不容易能读下来，却有许多不能明白。但是修行一部经的方法，原来不仅仅只有诵经而已。祖师早就将修行一部经的方法归纳为十法行，而且按照这些方法修行，真的陷入了经文，深入经藏。智慧入海一书写，常常书写经典，这样不仅能够加深记忆、练习书法，还能增强定力、增长智慧，为一切众生种植善根。古代有很多大德以金泥抄经、次序抄经、造金板刻经。明朝的憨山德清大师。曾经刺血并混合金泥来抄写《华严经》，每写一笔就念佛一生，这样点点画画，星光留意，念念不断，不忘不错不落。久而久之，就纪念相继，乃至梦中都能打成一片。后来即使有人拜访，憨山大师依然不停地写经。同时与客人交谈，并不妨碍念佛抄经。一切境界动乱喧扰，其心湛然，得一切境界自在无碍解脱门。就这样定力深厚，没有一毫动静之相。二供养佛之经典所在处，常以香华供养。其实供养包含了深供养、拜经与供养赞叹经典。义供养、思维、修行等多个方面，法供养贯穿于此文中的十种法行。天台宗二祖南岳慧思大师从小持戒，顶礼《妙法莲华经》，身体力行供养此经。因为天气久雨蒸湿，身患浮肿，但是大师不为所动，一心修行《妙法莲华经》。孟普贤乘六牙白下来磨顶而去，这部《妙法莲华经》曾经不能理解的深意，自然就能解悟明了。普贤菩萨所磨之处，隐隐隆,隆起，如同一个肉髻。而他的弟子天台智者大师诵《妙法莲华经》时，正好读到“一切众生喜见菩萨的烧身供养是真精进”。是明真法供养如来的时候，得法华三昧见到灵山一毁，俨然未散，不可思议。三转施以所闻之法为他演说，或将经卷布施给别人，或者将修行经典的功德回向给众生，都属于转施经典的修行法。譬如玄奘大师西行取经。就是为了将金剑带回大唐，布施给众生，所以他在面对印度的同学们挽留时说：“此地是佛的故乡，我十分爱悦这里的环境。可是我的志向就是要将佛经带回祖国，让没有因缘听闻大法的人都能够同沾佛法的甘露。”他回国以后。毕生心血都花在《易经》的事业上，最后在玉华宫翻译《大波若经》时，很多人梦到无量僧人手执花盖，上庙珍宝、诸庙香花、百味饮食、衣服、音乐，随意所生五尘妙境来供养《大波若经》。梦醒以后，看到易经场门口的苹果树在寒冷季节突然开花。而且都是花开六瓣，大家都说这是般若在产的征兆。花开六瓣就是指六波罗蜜。四听闻，听闻他人读诵经典、讲说经典，深深爱乐，一心谛听，是一种很重要的修行方法。六祖慧能大师出家以前是个砍柴人，有一天忽然见一颗读《金刚经》。他听了几句，心即开悟，于是不远万里到黄梅求见五祖，在寺院里做了几年苦行。有一天，五祖读了他的写的偈子，唤他半夜到堂内为说《金刚经》。慧能仔细听闻。五祖说道，因无所住而生其心。”慧能言下便悟，五祖当晚就将衣钵传给了他。为第六代祖，五批读对文而阅读，认真的阅览批读经典，如古代大德常常闭关阅读大藏经。某一大师者有阅藏之经来指导学人如何批阅大藏经。民国时的高僧太虚大师出家第一年已经读熟了《法华经》，每日可背诵五六部。第三年秋天去住藏经阁看藏经，那时喜欢看《憨山集》《子柏集》及其他古德诗文集与经论等，后来就从《大般若经》读起，读了一个月左右，身心渐觉的安定了。有一日看到一切法不可得，乃至有一法过于涅盘者亦不可得，身心世界顿空。但并没有失去知觉，在这一刹那空觉中，没有我和万物的世界对待。一转瞬间，明见世界万物都在无边的大空觉中，而都是没有实体的影子一般。这种境界，经过一两点钟起坐后，仍觉到身心非常的轻快。前世在二三十天的中间，都是如此。大般若经读完后，改看华严经，结到华藏刹海，宛然是自心境界，莫不空灵活泼。从前所参的禅话，所记的教理，都融化无痕了。六受持，听闻、阅读经典，接受佛法的教导，并且一持不放，照着佛法去做，恒持不懈怠。就是受持经典。唐代有一位法达禅师，读诵《法华经》三千部。当他去顶礼六祖慧能大师时，头部着地。六祖知他心中傲慢，做了一个偈颂：“空颂但寻声，民心好菩萨。”法达禅师十分惭愧，请六祖为他讲明此经的经义。六祖告诉他。此经以因缘出世为宗，诸佛出世是为了开示误入佛之之见。法达禅师听了，问六祖大师：“只要理解了经意，就不用念经了吗？”六祖便说：“经有何过？起障辱念，只为迷悟在人，损意有矣。口诵心行，即是转经；口诵心不行，即是被经转。”后来一番指点过后，法达禅所有的疑惑一时冰消，踊跃欢喜。六祖道：“你今后方可明念经僧也。”法达禅师顿悟一乘妙旨之后，还和从前一样继续诵持不断。七开眼，自己领解了佛经的深意，为他人讲说经典，或者为经典做注解。书抄来阐明佛法，帮助别人深入经义，为人开眼经典，既要谢礼，又要契机，非常不容易。南朝时有一位印度而来的求那跋陀罗大师，在荆州时有人请他讲经，可是他知道自己中国话并不流利，就日夜拜忏。希望观音菩萨能加持他顺利为人讲经。有一天夜里，他梦见有人提着剑将自己的头斩掉，又安上了一个新的头。大师突然从梦中惊醒，居然能够流利掌握中国话了。于是开始为大众讲《话言等经，大弘佛法。八讽诵，记忆文具朗诵经文。梵音清澈，闻之欢喜。因为阿难尊者送出佛的教诲，才有佛经的结集。而且佛经流传最早的方法，就是通过背诵来传承。至今讽诵经典，依旧是最流行的修行方法。在民国时候，有一位晒腊法师持律法师，常常遭人戏耍。竟然把蜡烛放在院子里晒，结果全都晒化了。可见他天资愚笨，可是地贤老和尚对他以诚相待，留下来行苦行，早晚多拜佛求智慧，学会背五堂功课，每日上殿诵经，再抽空慢慢学习经典。这位晒蜡法师便听信了老和尚的嘱咐，下了苦功夫。虽然听不懂，一句一句的读，一句一句的背，把《法华经》等几部大经大论背了下来。就这样过了十几年，因为读诵了无数遍，对诸多教理烂熟于心，居然最后还能代为升大作为全寺的人讲经。可即使如此，他仍然不舍苦行，总是每天扫地、洗碗以后。搭上大衣去讲经。地显老和尚外出为人讲经时，有时也把他带上，请他为大众宣讲。最后，这位持律法师欲知实质，安享往生。九思维，听闻阅读了佛法以后，就要以文思修的次第来修行。思维研究经文的意义，意念而不忘。民国时的高僧元音大师，自从二十四岁时就开始听人假能言经》，后来广览诸祖师的著书，思维参究，以至于用心过度，患有血疾。于是就在佛前发愿，祈请慈光加护，得及痊愈，更求开悟此经的深意，弘扬此经。第二天，他就看到一位像老太太的画人，告诉他以白杜鹃花炖冰糖，服之可愈。说完便不见了。元英大师按这个药方吃了三次就好了，于是内心更坚定，精心研究，竟达十年。于经中一意深奥难解之处，就写成一张张的纸条，贴在房间墙壁上。逐条静坐参究，明白一条就扯一条。又过了八年之久，满房间的纸条扯尽无余。后讲此经，并著有《楞严经讲义》传世。十修习研究了经文的意义以后，有了定解，就依据经文来修行实践，这样就能真正的修行正果。净土宗初祖慧远大师在庐山结莲社，依据《盘洲三昧经》和《光无量寿佛经》来修行净土法门。三十年间不入俗世，以这两部经所讲的修行方法为指南，勤修念佛法门。有一天夜晚，刚从定起，就见阿弥陀佛身满虚空，圆光之中有诸化佛。观音是至左右势力，又见水流光明，分十四支流注上下，演说苦、空、无常、无我之因。佛告之曰：“唯以本愿力故，来安慰你。你后七日当生我国。”这个境界，观无量寿佛经中的第五观一致，这是他修行观无量寿佛经得力的明证。七天之后，慧远大师果然安详往生。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。